0: Buenas noches familia de la Hora Nacional, ¿cómo festejaron el Día del Padre? Hoy vamos a cerrar este día de celebración con un programa dedicado a ellos, a quienes son uno de los ejes
1: más importantes de la familia, nuestros padres. Reconocemos la importante labor de los padres mexicanos y somos sus amigos Orlando Abad y Sergio Bonilla.
0: La Hora Nacional, el sonido que nos hermana.
2: Decía el escritor Gabriel García Márquez, cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño por primera vez, el dedo de su padre lo tiene atrapado para siempre. Hoy es el día del padre, una fecha especial que es un buen pretexto para expresarle nuestra gratitud y cariño, pero nunca estará de más transmitirle nuestros sentimientos todos los días. Los padres son esos compañeros de vida inseparables que nos enseñan a jugar, nos muestran los valores y nos enseñan a luchar por nuestras metas. El concepto de paternidad es fundamental cuando hablamos de su participación en la crianza, el cuidado, así como la educación de las hijas y los hijos. Muchas madres cumplen esta función de ser padres y madres, ejercen este rol paterno para formar un vínculo cariñoso con el que nos identificamos. Además de los consejos, el mejor legado de un padre para sus hijas e hijos es su compañía, paciencia y tiempo. Gracias a todos los padres que nos toman de la mano y nos muestran el camino. Dicen que padre no es el que da la vida, sino el que da el amor. ¡Feliz día del
1: padre! El Día del Padre es una de las celebraciones más emblemáticas en todo el mundo, independientemente de los países y las culturas. Es un privilegio escuchar y ver a Mariano Osorio, un padre ejemplar que es
0: un ejemplo a seguir en el complejo papel de la crianza.
3: Amigas y amigos de la Hora Nacional les saluda Mariano Osorio para hacerles llegar un abrazo lleno de afecto, de cariño, de respeto y de reconocimiento a todos los papás en su día. De manera muy particular quiero felicitarme por tener la dicha, por tener la gloria, de ser un papá de tres hijos que a lo largo de todos estos años me han enseñado a ser una mejor persona un hombre más sensible a volverme definitivamente cada vez más responsable y más consciente de mis acciones y a practicar lo que yo llamo la paternidad responsable, esto desde un punto de vista que está vinculado con la educación de los hijos pero también con el ejemplo, porque el ejemplo arrastra y esa motivación este motor de motivación que son nuestros hijos, definitivamente nos ayuda a ser un poquito mejores. Tengo la oportunidad de hacerme 100% cargo de la educación de mis hijos y de poder compartir con ellos sus alegrías, sus experiencias, sus dudas y de poder entablar una conversación como probablemente no era tan común cuando yo era chico, cuando esta generación no teníamos quizás tanta confianza como hoy la tenemos con los papás. Esta es una de las grandes bendiciones con las que hoy cuento y uno de los grandes logros de estos nuevos papás, de estas nuevas generaciones. Y hacia allá es hacia donde creo que debemos trabajar. Una familia que tiene buenos niveles de comunicación definitivamente va a estar en una mejor posición para resolver todo tipo de situaciones. Así es que de cada uno de ellos, de Mariano, que tiene ya 22, que está estudiando la carrera en la universidad, Alejandro, que termina recién la prepa, que se va a meter a estudiar ciencias políticas, Regina, que tiene 17 años y está encontrando su lugar en este mundo en términos de profesión tengo la oportunidad de poderme enriquecer con una visión diferente, con una visión fresca sobre todo lo que pasa en el mundo sobre el tema de las noticias sobre la música, sobre las películas los conciertos, sobre muchas, muchas, muchas cosas que a mí me complementan de una manera especial. Así es que ser un papá presente, tener una buena comunicación con los hijos, entender que en su mundo, desde su lado, hay muchas riquezas que me pueden servir y que me pueden ayudar a crecer a mí. Como también del mío hay mucha experiencia en la que puedo compartir con ellos parte de mi vida. Nos ayuda a transitar la vida en paz, a caminar de una manera alegre y a enfrentar los retos que la vida nos va presentando a todos de una manera mucho más sólida. Estar mejor parados, sentirnos mejor ubicados ante todos esos retos. Y la paternidad se debe honrar día a día. Hoy yo tengo el privilegio de ser la figura completa, no. No es que yo pueda cubrir el lugar de mi esposa o el lugar de su mamá, pero sí trato de entregarles todo de mí, incluyendo esa parte muy afectiva que normalmente corresponde a las mamás y que yo disfruto enormemente poder hacerlo todos los días. Soy muy abrazador, soy muy apapachón. Me gusta escucharlos, me gusta poder discutir de temas en donde a veces logramos ponernos de acuerdo, a veces no. Y regresar a la noche, recapitular sobre una situación y decirle, ¿sabes qué? Sí, tenías razón en esto. Tienes razón, voy a tratar de entenderlo de una manera distinta. Esas pequeñas cositas son las que, en mi humilde opinión, engrandecen una relación siempre a partir del respeto y del cariño. Les mando un fuerte abrazo y me siento muy feliz. Me siento un papá muy uyuyuy uy uy porque vuelvo a estar en la hora nacional. Un abrazo para todos y todas con todo mi cariño. ¡Felicidades papás! Un papá icónico en México es César Costa.
0: No solo por su programa Papá Soltero, que durante años nos llenó de nostalgia, reflexión y
1: risas. Sobre todo su imagen paternal Ah, cómo nos conmovía. Hoy nos comparte una anécdota sobre el día que le avisaron que se convertiría en papá con la llegada de su primera hija.
4: Hola, les habla César Costa, para felicitar a todos los papás de México y de todo el mundo. Quiero platicarles lo que fue para mí la paternidad. Yo estaba grabando un disco para mí muy importante. Había invitado a una arreglista que venía de España. Y cuando recién nació mi primera hija, estaba yo en pleno estudio y se me fue la voz y no podía cantar. Y yo dije, bueno, si esto es la paternidad, qué cosa tan espantosa. Entonces le pedí a un amigo que por favor me prestara su, un rancho por el Ajusco para irme a dormir y descansar un par de días para ver qué es lo que me estaba pasando. ¿no? Y la verdad, luego lo constaté con un muy querido amigo, con Rogelio González, un estupendo director cinematográfico, que me decía que cuando él fue padre sintió que le... Arrancaron un pedazo de alma, del corazón, del espíritu y esa es la verdad. Me había pasado eso, regresé al estudio, descansé, pude terminar el, el disco, salió bien afortunadamente, pero ese nacimiento de mi primera hija fue un impacto tremendo. Y luego ya viene la parte bellísima, que es verlos desarrollarse, crecer, darles alas para que sean ellos mismos y una enorme, enorme responsabilidad. Este es un mensaje para todos los que van a ser papás. Es una responsabilidad muy importante porque un hijo se tiene para siempre y lo más importante es, yo creo, yo como papá he querido que mis hijas sean mejores que yo, en todos sentidos. Que tengan mejor salud, que tengan mejores oportunidades que tengan más mundo del que yo he vivido, que tengan más oportunidades y que crezcan, que sean verdaderos e íntegros seres humanos. Así es que disculpen haberles platicado esta pequeña anécdota, pero es lo que me viene a la cabeza y al corazón de lo que para mí fue ser padre. Les mando una gran felicitación, los felicito a todos los papás, un abrazo muy cariñoso y que cada vez seamos mejores padres para tener mejores hijos. Gracias. Queremos escucharte,
0: escríbenos, síguenos en nuestras redes sociales o llámanos Nuestro correo es laoranacional.gov.mx O llámanos al 55 51 40 80 21
2: En Twitter estamos como La Hora Nacional
0: En YouTube, Facebook e Instagram somos La Hora Nacional, oficial Búscanos en nuestras páginas gov.mx diagonal Nacional o nrtc.gov.mx
2: tenemos un podcast. Escúchanos cualquier día, a cualquier hora, en lahoranacional.gov.mx.
1: El cantante, compositor y actor Leonardo de Lozán es un hombre polifacético cuyo talento va más allá del mundo musical. Su versatilidad y fuerza
0: interpretativa se une a la agrupación de rockabilly Rebel Cats para celebrar e interpretar
1: esta cita con Elvis Presley. ¿Qué te parece, hermanitos, si vamos a escuchar y a ver la entrevista que le hiciste tú, Rosalba y María Luisa a los Rebel Cats y Leonardo de Lozán?
0: Hoy tenemos el gusto de compartir los micrófonos con queridos amigos, grandes leyendas de la música mexicana, Leo de Lozán y nuestros amigos de Rebel Cats. ¡Miau! ¡Qué
5: por acá! Igual, Orland, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Qué gusto, qué, ¿Qué gusto
0: que ahora nos toque de este lado los micrófonos. Y mira nada más qué gusto porque además nos toca con dos grandes compañeras que en serio estamos muy emocionados de que van a estar aquí María
6: Luisa y Rose. Claro que
2: Hola. Sí. Bienvenidos, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? el talento, el estilo y la magia
6: para homenajear a uno de los grandes del rock and roll. Así que, ¡bienvenidos! Muchas gracias. gracias.
2: Oigan, ¿cómo surge esta unión para hacerle este homenaje, esta celebración a Elvis Presley?
6: Pues surgió de una manera muy espontánea, nos encontramos Vince y yo después de mucho tiempo de no vernos y en ese tiempo estaba como en tendencia de Elvis por la película y por los documentales que han ido saliendo en los últimos años y tal. Y como que lo traía yo en la, en la cabeza y de pronto un día le mandé un mensajito a Vince le dije Oye, ¿y por qué no hacemos algo de Elvis? No sé qué, pero algo, somos fans desde niños, ¿por qué no? Y algo que creo que es una ventaja o es un lujo que te puedes dar después de muchos años de carrera es que puedes hacer cosas que te divierten y es necesario también hacer cosas que te, que te reenamoren te de lo que tú haces no y no esté siempre en la rutina de tu mismo proyecto y que tienes seguro, como una obligación no tengo que sacar un nuevo sencillo tengo que sacar un nuevo disco y de pronto decir a ver voy a hacer un recreo musical de lo que se me ocurra con mis amigos que aparte pues ellos son la mejor banda de rockabilly de México y seguro verdad, seguro, ¿verdad? Seguro, ¿verdad? sí pero sí lo este, no, este, no, no, y dije y además dije pues ya se saben todas las Elvis ya no tenemos que montar ninguna ya sale muy entonces nos juntamos y empezamos a platicar, empezamos a echar ideas y de pronto me dice Vince, pues mira, hagámoslo, o sea, juntémonos, a ver qué sale, hagamos las canciones, qué lista, te gustaría, pues tal y tal y tal. Y creo que el espectáculo se ha ido como diseñando solo, pues, estamos muy divertidos, encantados y, y la reacción de la gente es muy curiosa, ¿verdad? Porque pues, es una cosa familiar, hay niños, hay gente grande, hay de todo y acaban todos bailando, festejando, riendo, entonces es un show muy amable
0: la vitalidad que tiene los Rebel Cats por sí solos como banda es, es increíble ver a Vince tocando y yéndose de un lado a otro pues era natural hacerlo con ellos claro. pero ¿cómo es que Elvis sigue representando a ustedes que ya son unos consagrados música? sigue estando presente el rey evidentemente
5: ha sido una de nuestras principales influencias en mi caso mi principal influencia al menos para dedicarme lleno para apasionarme y compartir esa pasión con toda la gente definitivamente ha sido Elvis Presley fue una sorpresa de repente recibir el el mensaje leo, de repente hablar y de repente empezar a hacer una lluvia de ideas y aterrizar digamos el concepto de que no es un show de imitación, no es un tributo a Elvis, es, es una celebración a la vida, obra y milagros de la primera persona que puso el rockabilly en la radio en 1954, no estoy hablando del rock and roll, no estoy hablando concretamente del rockabilly que tiene diferente. diferentes características, al rock and roll es un derivado, es una celebración, se mantiene la esencia de cada proyecto, tanto de Leonardo como solista, como Rebel Cats. La verdad, lo que pasó en el escenario, lo que está pasando en el escenario es, es una gran sorpresa no solo para el público, sino para nosotros. Porque vaya, esto empezó cuando invitas a una colaboración, a un palomazo, a lo mejor es un ensayo, es una rola, son dos o tres minutos de rush y, y vámonos, ¿no? Tú y sigues bajan, tu show, va. pero este, este ya no era un palomazo, ¿no? Esto se convirtió en más allá, en, en algo que empezó a tomar forma y empezó a tomar cierta responsabilidad y seriedad y compromiso porque la misma gente lo pidió y por que de repente también promotores y en redes sociales se empezó a reportarse mucha gente y, y, y también en, en vivo la gente lo recibió muy bien, insisto, también fue una sorpresa para nosotros en el escenario.
0: Pues es que, amigas, es revivir los 60.
4: ¿No? ¿Y ¿Y los 50 los, 50, 50, 50, los 60 y, ¿Y los, 70?
6: los 70. ¿Cómo hacen esta curaduría o cómo hacen la selección de música? Platíquenos. Es que es bien difícil porque tiene un catálogo enorme, Luis, claro. además son tres décadas como acabamos de mencionar. Entonces, al principio, siendo los Rebel Cats, que son más cincuenteros, son más rockabilly, Vamos a hacer como más homenaje de la primera etapa Pero luego ya empiezas a poner canciones Y no, no puedo dejar es, no. Y, sé, y además la gente las pide O sea, no puedes ir a ver a Elvis sin no escuchar Always On My Mind o Suspicious Minds o Burning Love De pronto fue creciendo y creciendo Y todavía nos faltan muchas, ¿no? Seguimos montando más y, y tenemos sorpresas ahora Que tenemos este show especial el 23 de junio Ahí en el Cantoral, es un teatro precioso Pero además luce mucho y queremos llevar Muchas sorpresas que no vamos a revelar con en una este increíble Exacto, o se ha construido increíble. para músicos y para melómenos Por músicos, para músicos bonito. Sí. Y sí traemos ahí varias sorpresas
5: Que no queremos ahorita quemar Pero <risa> no se lo pierdan Ya va, va bastante bien la venta de boletos Afortunadamente, gracias a todos ustedes Porque ustedes lo ponen. Pero sí es importante lo que
6: pidieron. dice Vince No es un tributo luego La palabra más común es esa Tributo a Elvis Yo creo que la gente que hace tributos imita o de imitar, tratar, trata terminar, de sí, no además de que él hizo es irrepetible, inimitable ojalá yo pudiera cantar como él pero este oye, oye. no es la intención es, <risas> es celebrarlo esa es la palabra es celebrarlo obviamente hay guiños y hay cosas en el vestuario en la manera en que hacemos el show porque lo estamos un poco invocando pero es celebrarlo es hacer las versiones a nuestra manera cantarlas y tocarlas como nosotros queremos que nos divertamos y el público también pasamos por las tres etapas un poco volviendo a la pregunta y va es una transición, aparte aquí Señor que es una enciclopedia, va contando, tal vez un poquito de storytelling, es muy interesante porque entre canciones. Claro, a través de las canciones vas ubicando cómo estaba la vida de Luis en ese momento. Oigan, ¿y qué satisfacciones les deja ser parte de este reencuentro con la nostalgia, la energía y la música del en nuestro caso Siempre he estado
5: ahí presente No no por nada lo traigo Hasta tatuado aquí en el brazo Ay, desde, no.
6: desde niño desde o sea, Se desde, parece a Enrique Guzmán Desde pero, niño, ¿se no? brazo, ya, ya, ¿no? ya cuando esté un poco más fuerte ya, ya sí. Va a guardar el cuerpo sí, 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 Se, se, se jugarán, parece como perdido un poco España, de... mi vida.
5: O sea, Se parece a todo menos a Elis, Pero bueno eh, Desde niño eh, el, el soundtrack de mi vida Ha sido Elvis Presley Entonces nunca ha sido Como un reencontrarme Más bien desde que nací Desde que tengo memoria He estado presente Elvis Presley Gracias a mi papá Vincent Van Rock, que a él le tocó vivir justo en el momento que llega Elvis Presley a México, a finales de los 50. Ese primer acercamiento con Elvis también a él lo atrapó y es más bien, esto es un buen pretexto porque aparte Rebel Cats ahorita ya estamos ya después de 18 años y 8 discos, como que también quiero yo llevar a, a Rebel... También para experimentar por otros lados nuevos, ¿no? caminos. nuevos caminos, tomando un poco el ejemplo de lo que hizo Johnny Cash, Elvis Presley y Roy Orbison, que no fueron, digamos, el Elvis de los 50s no fue el de los 70s. Para ¿no? Nada fue lineal. Entonces, incluso Roy Orbison no fue el mismo de los 50s que el de los 80s, Johnny Cash no fue el de los 50 que el de los 2000. Entonces, por eso creo que más bien es este proyecto de, de A Date with Elvis es un poco jalarme, ¿no? O sea, como de a ver, no te vayas tan lejos, sí. o sea. Es una buena manera de continuar difundiendo el rockabilly Y obviamente la, la vida, obra y milagros de, del rey.
0: Oigan, permítanme que en este Día del Padre preguntar lo siguiente. ¿Cómo es que se va heredando el, el rock and roll? Porque, bueno, es algo que ya va de generación en generación en generación. A ti te lo enseñó tu papá. Seguramente a ti también. Sí. Yo qué sé. Y ustedes también a sus hijos,
6: tal vez. Sí, claro. Es como la afición por los equipos de fútbol. <risa> Pobre ti si no eres Puma. ¿no? Digo, perdón. Aquí no, aquí de la no. Casa. No,
4: no, no lo puede convencer de que le vaya al
6: Atlante. Bueno, es que hay cosas no, que no, también no, hay. Hay cosas ya que por herencia! No,
5: le no, 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 no no, siento un abrazo a toda la banda la, 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 la <risa> Pero
6: hacemos el intento y, y yo tengo tres hijos y, y los tres son bien diferentes. Hay unos más rockeros que otros. Pero ahora es un mundo muy diferente. Escuchan muchísimos géneros, lo cual se me hace increíble también. Qué padre mm. que puedan escuchar grupero y cumbia y Tecno. y luego me ponen cosas electrónicas que yo, me rebasan y está increíble pero siempre les pongo las bandas que me gustan me dicen es que todos los que escuchas están muertos le digo pues sí pero <risa> ay qué malo con tu ok sí pero de ahí viene no y, hay que... y, y un poco eh, la razón por la que se llama Date with Elvis es porque todos los que somos fans del rock hemos tenido alguna vez en la vida un date con él inevitablemente oh, sí. De ahí venimos todos, aunque no lo hayamos escuchado. Hay muchos niños que vienen, seguramente no saben ni quién es Elvis Presley, se van a dar cuenta de... Ah.
2: Después de esa presentación, que sigue? ¿Disco? ¿Van a tener gira? Sí, ¿Qué más ya estamos bien?
6: de gira. Fuimos a la Feria de San Marcos, ahí a Aguascalientes. Fuimos a Sonora. El año pasado, bueno, debutamos ahí en el, en el Foro La Paz, aquí en la Ciudad de México, en el sur. El 30 vamos a Guadalajara. 30 de junio. De junio. Y bueno, este es muy especial porque es la primera vez que hacemos un foro pues, de este tamaño uh -huh. y también que es un teatro especial, como decía Van Roca hace un rato, que es para disfrutarlo, o sea, verdaderamente visualmente, acústicamente es un foro. Para los que no lo conozcan, se llama El Cantoral, está ahí cerca de la Cineteca. Vamos a Monterrey, vamos a toda la República y pues como dice Vince, ya empezó a cobrar más importancia, más relevancia, entonces pues cada vez va creciendo. Y
5: estamos también pues ya checando agendas para meternos al estudio a grabar.
0: De verdad que es un placer tenerlos por acá Y bueno, en los proyectos que tienen ustedes Además siguen trabajando, no es ni que tú Ya no estés en FOBIA, ni que Rebel Cats siga trabajando Nomás. Sí, exacto,
5: bueno En el caso de Rebel Cats estamos eh, Ya a unos días De estrenar un nuevo sencillo, nuevo video Con nueva imagen, insisto, lo que platicamos Hace Ajá. ratito, que quiero llevar, digamos, a Rebel Por, por una onda más como Gothabilly, ¿No? Como un Rockabilly más oscuro Como Horror Billy, como con guiños Hacia el Horror Punk, sí, a ver ¿Qué les parece? A ver si nos invitan a presentarlo por acá claro. y este y, y pues Leo, qué locura andas. trabajar con ellos no <risa> Leo
6: es una locura y Leo
5: también es con un placer el proyecto. Eh, es
6: un placer se, se trabaja súper bien y además esto es, un, es una familia a la que yo siento que estoy ahora entrando y literalmente familia o sea, y los chicos también que no están aquí hoy que, que son a los otros cats digamos pues también son familia y es una dinámica bien bonita que a mí me encanta y que me, me remonta cuando empezaba yo con Fobia, que también son, pues así se hacen las bandas, ¿no? Como en familia y ensayas en la sala y... En la emoción, y, sí, de sí, o sea, algo es un nuevos. equipo familiar y, y te emociona el proyecto, entonces das todo y es bien bonito, es, es, es como volver a empezar un, de cierta forma. Y se trabaja súper bien, estamos aparte muy divertidos, yo, yo salgo feliz y eufórico de los shows, así como, o sea, es como... Pues como ser Elvis por un día, ¿no? Oye, <risa> un poco eso.
0: Con todo respeto, después de tantos años de hacer fobia y que la gente te quiere un montón y que te ubica por eso, bueno, pues también darle un giro a tu carrera después de tantos años es
6: refrescante. A mí me encanta que, que los artistas sorprendan uh -huh. y sí sorprenden. Yo, de mis artistas favoritos, de mis ídolos máximos son no sé dos o tres. Entre ellos está David Bowie, que siempre sorprendía. O sea, lo extraño ahora que murió es como que chi. ahora ya tiene cuántos años. <risa> o sea, siempre hiciste. tenía yo la esperanza de que va a sacar un nuevo disco a ver qué trae ahora, a ver qué look trae. Ese tipo de sorpresas a mí me, o sea, yo creo que fue, hoy empezamos con esa premisa desde un principio, siempre sorprender a nosotros y a los fans. ¿no? Pues ahí está, a ver para terminar. ¿Cuál es la favorita
0: para, para el show? La que más disfrutas canta?
6: Muchísimas. Entre ellas, a mí me encanta cantar One Night. Me encanta eh, Always in My Mind, Trouble y Bueno, Suspicious Minds. ¿Y tú, bien? Hay, ¿Y tú? Hay,
5: hay un breakcillo de Rebel Cats a mitad del show donde le damos un poquito más, explicamos sobre la historia de, del rockabilly, de, de, de cómo es que da ese paso entre disquera y disquera, ¿no? de cómo de ser, no sé, de, de una disquera muy local, pasa a una disquera... Eh, transnacional y etcétera entonces pues es ahí un, un brexillo, un breviario cultural y pues mi favorita, yo, yo creo que Trouble es una, es una canción muy redonda, que trae mucho blues, pero que también trae Ruhrman Blues, trae rock and roll y trae mucha energía, trae eso que Elvis le sacó a Leonardo de Entonces, Eso, eso, me gusta mucho en sí. especial de esa canción, porque lo hemos escuchado con su proyecto Solista, con algo mucho más pop, lo hemos escuchado con Fobia, ¿no? Eh, eh, haciendo rock, pero eh, escucharlo... a. Haciendo rock and roll es algo muy especial que no se puede perder el 23 de junio en el Roberto Cantoral. Y se sí, sí, no. porque vuelan los boletos.
2: Pues muchas gracias por esta entrevista. Muchas, no, al contrario, gracias muchas,
5: gracias. Muchas, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. gracias. Gracias, gracias. Gracias, todo nacional. Saludos a
3: todos. La República. Canción Boogie Googie Man. Interpreta Rebel
7: Cars.
5: Como se les ve, como el esqueleto, se parte tres, a qué loco está esto, contagia al resto, saben muy bien cómo pa'quete al pesto, importa lo que digan siempre van a hablar, la lengua la reinsueltas, se las voy a cortar, la cocina de
3: enfrente, la música está fuerte, no se puede
4: It's is piece
1: Leonardo de Lozán nos comparte cómo ha sido su experiencia de ser un orgulloso padre de tres hijos.
6: Hola, ¿cómo están? Yo soy Leonardo de Lozán y aquí desde la Hora Nacional les quiero primero que nada desear un gran día del padre, el mejor día del padre que hayan tenido, porque sí es un día muy importante y muy especial. En mi caso, mi padre fue mi primer héroe y creo que es el primer ejemplo que sobre todo los hombres tenemos, también las mujeres, pero creo que hay una identificación muy especial ahí y la formación junto a un padre es muy importante. Y además, porque bueno, yo soy padre, yo tengo tres hijos, entonces les quiero mandar una gran felicitación porque yo sé la labor que es ser papá y ser mamá también. Pero ahora que estamos hablando del Día del Padre, pues para mí, y siempre lo digo, de todos los trabajos que tengo, de todo lo complicado que se pueda poner la vida, creo que la más grande responsabilidad, la más difícil de todas es ser padre y educar hijos, dar ejemplos sobre todo, predicar con el ejemplo. Entonces yo les deseo que pasen el mejor Día del Padre de sus vidas, que vengan muchos más y que siempre nos demos el tiempo para ser padres. Les mando un fuerte abrazo, muchas gracias.
7: El darte cuenta en el camino que tienes a un papá que generalmente es el ídolo, el héroe de la película de cada persona Se va acrecentando cuando ves la calidad de persona que te tocó por suerte tenerlo de tu lado ¿no? Y en este caso mi papá sí fue, es un hombre muy respetado, no solamente como artista sino es un hombre con valores increíbles, con una fórmula de vida que yo admiro y, y que siempre estaré agradecido que sea mi ejemplo. Me ha dado siempre enseñanzas muy buenas. Me han regañado mucho, yo siempre fui muy atrabancado, siempre quería yo hacer algo, siempre estar inquieto y él siempre tuvo algo que es bien difícil tener como papá. Poder regañar a alguien, aconsejar a alguien o darle un ejemplo pero en privado, eso yo le agradezco a mi papá, que siempre que había que hablar conmigo por algo, algo que él sabía que estaba mal, siempre lo hizo y lo ha hecho en privado, ¿no? él y yo solos. Y eso es bueno, yo creo que es de lo mejor como papá. Además, siempre ha estado pendiente de... Fuimos nueve hermanos, a todos nos dio hogar, a todos nos ha dado su apoyo, carrera. Los que se casaron eh, siguen siendo también parte y nos hemos convertido en una gran familia y los que nos hemos casado nos ha seguido apoyando en todos los sentidos. Yo creo que soy un hombre muy feliz por haber encontrado que mi papá es el que tengo cerca de mí y que ha sido tan, tan amoroso, es mi, mi ejemplo, mi guía y yo le tengo un respeto y un amor como debe de ser a los papás. Pues yo creo que es el, el regalo de Dios más bonito porque es darte cuenta que puedes continuar creciendo como persona. Junto con Mina hemos tratado de llevar a nuestros hijos, que no somos perfectos Mina ni yo, pero con mucho cariño, mucho amor. Yo los tengo muy cerca de mí siempre. De repente se me olvida que ya son un hombre y una mujer ya hechos y derechos y que ya tengo que tener un poquito más de lejanía, por lógico, los, los hijos tienen que volar. Pero los disfruté muchísimo de chiquitos. Fui un papá que echaba a perder todas las reglas de la casa. Yo era el que ponía el mal ejemplo para que los niños estuvieran haciendo lo que no debían, mientras que cuando yo no estaba, mina, ordenaba la casa, ¿no? Pero los disfruté. Creo que no me perdí esa parte, aunque... Los artistas a veces, como muchas personas, tenemos que ceder nuestro tiempo para trabajar. Desayunos, comidas del kinder, eh, aniversarios, fiestas, graduaciones. Dejaba yo todo por estar con ellos. Los disfruté desde cambiarles el pañal. No les di pecho porque pues no podía. Fueron y son mi, mi motivo más grande de vida. Yo creo que también ahí tengo que decirle gracias a la vida que me ha dado tanto. Y en ellos es en especial el, el momento cuando los vi nacer. De ninguno de los dos preguntamos qué era, nos pudimos aguantar y mira que soy chismoso. Los nueve meses sin saber si era niño o niña, porque quería que fuera la sorpresa y así fue. Cuando pensábamos que iba a ser niño, nació Marisol, que fue la primera, y luego Axel. Pues hemos disfrutado la pareja, ¿no? La pareja que es dispareja, porque los que tienen hijo y hija lo saben, ¿no? Unos quieren ver este, una película de carritos y la niña quiere ver a la sirenita, entonces... Hay que entender las dos áreas, que el amor a una hija y a un hijo es muy grande. Soy una persona muy afortunada. Yo quiero mandarle un saludo a todos mis amigos que son papás eh, y a los que van a ser, pues mandarles un consejo. Abracen a sus hijos cuando puedan, todo el día, sobre todo cuando están chiquitos y cuando estamos grandes, yo que ya estoy viejo, la mano de mi papá, el abrazo de mi papá es tan importante. Vuelvo a sentirme niño cuando abrazo yo a mi papá. Abracen a sus hijos y no solamente el papá, que engendró a través de su pareja, sino el papá que de repente agarró una pareja con hijos y se quedó él también con ese compromiso. A esos papás también mis respetos, a los papás que han sido ejemplo sin que sean papás, como dicen, de sangre. ¿no? A todos ustedes que son papás, felicidades. Y a disfrutar, Jorge Muñiz, en la hora nacional. Celebrar el Día del Padre en México es sin duda alguna una de las
0: fechas más importantes. Reiteramos el agradecimiento y felicitación a todos los padres y a todas las personas que cumplen con esta importante
1: función. Llegó el momento de concluir nuestra programación nacional y nos despedimos sus amigos, amigos Orlando Abad y Sergio Bonilla, pero si gustan acompañarnos
0: en la siguiente media hora, los invitamos a quedarse con nosotros a través de Facebook y también en YouTube. Aprovechamos para anunciar a los ganadores de los discos de Ray Mix, Magnolia, Feliz, Velasco de Ciudad Juárez, Chihuahua y Verónica García Borboya de Ciudad Sagún, en Hidalgo.
1: Esta semana nos escribió Pepe Bolaños desde Puebla y mandó saludos a su mamá, Luz María Santos. Gracias por mandarnos saludos también a nuestra querida Fer, que esperamos que regrese pronto, y a un servidor. También les mandamos un saludo al maestro Raúl Gómez de Paraíso, Tabasco. Él tiene 40 años escuchando La Hora Nacional. Wow. Fíjense nada más. Un fuerte abrazo hasta allá y recuerden que pueden dejarnos sus mensajes en nuestro buzón de voz de WhatsApp. El número es 55 551-88-9300. Nos encanta escucharlos y leer sus opiniones.
0: Esta fue una producción de la Dirección General de Radio, Televisión
7: y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.